0: Всем привет! Это радиостанция Говорит Москва, программа про фитнес. У микрофона Екатерина Родина. И сегодня мы будем разговаривать с фитнес-блогером, человеком, который может влиять через интернет, через социальные сети на огромное число людей. Каково это? вот работать в таком формате в сфере фитнеса будем узнавать в течение ближайшего часа. Наш гость сегодня Яна Логвина, фитнес-блогер, коуч, мотиватор, создатель бренда Я на форме». Ну, это я не все перечислила, что Яна может. Ян, во-первых, здравствуй. Привет. Во-вторых, фитнес-блогеров много. Каждый чем-то отличается от другого. Почему нужно подписаться на тебя? Коротко, это не реклама, просто люди, чтобы наши слушатели понимали, кого они сейчас будут слушать, о чем мы будем говорить. Что ты такое? Я фитнес-блогер Яна. Представь, да. пожалуйста, как, как ты себя
1: хочешь представить? Всем привет. Я Яна Логвина, мне 41 год. И выгляжу я на 25-30 лет. Ну, по крайней мере, мое тело в таком состоянии. Ну... И в самом начале своей карьеры у меня, может быть, даже и сейчас написано в шапке профиля, я, честно, давно уже не смотрела, фитнес без понтов. То есть я много лет, ну, когда ходила как обычный обыватель в фитнес-клубы и наблюдала такую картину, когда девочки приходили, и мальчики в том числе, приходили в фитнес-клубы поулыбаться, показать свои накачанные губки, грудь там и так далее. Сделать Сделать селфи, ну и в общем-то при этом абсолютно я, я вот прям наблюдала за такими людьми, ничего не, не, не делали, а, походили по дорожке, и все. Но это называется понты. Ну, я про то, что. Без понтов, без тренажеров, без каких-то чрезмерных тренировок, без сильных усилий, без диет мы достигаем красивой, стройной фигуры и, главное, здоровой фигуры Но к фитнесу ты пришла, ну, то есть не в 18 лет, не в 17,
0: вот в каком возрасте ты поняла, что хочешь строить здоровое спортивное тело и
1: в какой момент начала? Мне было 36 с лишним, почти 37, когда я поправилась. Ну поправилась я... это сколько? Это объективно ну, или объективно, тебе Объективно 5,5 килограмм. Я соблюдала православный 40-дневный пост и на углеводах, понятное дело, что набрала. Для меня 5 с лишним килограмм в моем тогдашнем весе 52 килограмма, это было тумач. И когда я увидела свои жирные бока, я поняла, что надо с этим что-то делать, но при том, в тот момент я подсела случайно на сериал, я такая же, как все, я смотрела сериалы, даже когда-то смотрела «Дом-2», но это было очень давно, Вот. но сериал, это был великолепный век, я не могла от него абсолютно никак оторваться, от этого султана Сулеймана, и у меня был выбор, либо я иду в тренажерный зал, трачу два часа на то, чтобы дойти туда, и не смотрю серию, которая идет полтора часа. Вот это выбор. <смех> да. Ну, просто я тогда смотрела его круглосуточно. Вот За рулем машина. Настолько я вот увлеклась им, что вообще не могла выключить. Ну, либо серия. И я придумала себе компромисс. Потому что я понимала, что бока мои, ну, уже нельзя мне дальше их расти. Потому что иначе дальше пойдет точка невозврата. А это вообще никак для меня неприемлемо. И я скачала сериал на iPad, написала тренировку в домашних условиях и начала тренить. И таким образом за месяц я посмотрела все 156 серий по полтора часа. При этом я тренировалась регулярно 3-4 раза в неделю по полтора часа, пока идет серия. И вспоминая тот период, когда я ходила в тренажерный зал или на групповые тренировки ну, вот в массовые фитнес-клубы, и помня, как 45 минут я не могла выдержать и ждала, когда же закончится тренировка. Просто было неинтересно, было тяжело, было скучно. Тут Полтора часа пролетали незаметно. За месяц я убрала эти пять с лишним килограмм. И Появился все. интерес продолжить? Появился интерес, сериал закончился. Я думаю, Появилось свободное время. Да, и у меня появилась мотивация, она как будто бы потерялась. Я думаю, так, а что мне делать дальше? Мне же нужно поддерживать фигуру. И тогда я придумала приглашать на онлайн-тренировки своих знакомых. Тогда начинала со знакомых, тогда был Перископ, в Инстаграме еще не было прямых эфиров, и вот я... С этого и началась моя карьера в Инстаграме.
0: Представляешь, это онлайн-тренировки тогда еще. еще Тогда мы не могли представить, что могут остаться, в принципе, что такая ситуация произойдет, и могут остаться только онлайн-тренировки, потому что в прошлом году мы да. помним, когда несколько месяцев, ну, по крайней мере, в Москве там три месяца было все закрыто, негде было тренироваться, даже на улице запрещали. А потом еще у нас ограничения сняли, в многих регионах России они оставались, и в других странах так вообще они остаются без спортзала. И мир ушел в онлайн. Фактически, наверное, отличаются тренировки онлайн тогда и онлайн-тренировки сейчас, спустя столько лет с
1: помощью развития технологий. Технологии, качества, конечно. Когда я вела тренировки в онлайне тогда, это был телефон, это был перископ, низкое качество связи. Сейчас у меня профессиональная камера, профессиональный петличка, профессиональный потом монтаж, если когда прямой эфир заканчивается, более того, сейчас появился зум, в зуме вообще отлично, можно даже индивидуальные тренировки проводить и видеть, корректировать технику да, клиента своего, сейчас очень много возможностей для этого, и самое интересное, что где-то года два назад меня приглашали спикером, экспертом на конференцию МИОФ, фитнес-конференция. И там у нас была панельная дискуссия между блогерами-экспертами, у которых есть онлайн-школы стройности, и фитнес-клубами. И вот тогда они так на нас наезжали, говорили, да, вы вообще Отбираете делаете... Хлеб? Ну, мало того, что мы отбираем хлеб, это первое. Второе, а, ну, они об этом открыто не могли говорить, конечно, но что якобы нельзя в онлайне провести качественную тренировку, то есть они приводили свои много факторов, что вот мы как будто бы мошенники, инфо и так далее. Но потом через год, когда случилась пандемия, они стали обращаться ко мне. Яна, давай проведем обучение для наших фитнес-тренеров, чтобы они научились а, тренировать людей в онлайне, чтобы они стали раскручивать свои блоги, чтобы, ну, то есть и сами вышли тоже в онлайн. Я,
0: на самом деле это большая проблема. Я сама тренер-групповик. Просто когда перед тобой люди, это одно. Когда ты понимаешь, что вот, вот эта дырочка перед тобой, и там могут быть люди, а могут не быть. А потом потом ты думаешь, этот человек может на тебя смотреть, но просто лежа, а, поедая какую-то печеньку, и просто так, ну что ты там делаешь? А тебе вести тренировку, и ты не понимаешь, не видишь, ни глаз горят они там, не горят, успевают, не успевают. Это трудно. Это нормально, когда ты привыкаешь, но а, людям, которые привыкли работать с людьми, очень трудно смотреть а, в дырочку, понимаешь, что там, представляя, фантазируя, что там люди. Это наработки.
1: Это вот ни больше, ни меньше. Просто вот нужно начать и дело делать с каждым разом, вот даже я сейчас, ну, понятно, я там уже родилась с камерой, с камерой можно сказать, да, уже пять лет я этим занимаюсь, а вот, например, общение, разговор, выход, например, выступление на публике в открытую для меня сложно, то есть в эфире, в прямом я могу, когда я знаю, что у меня там люди, да. я могу там мощно зажечь, а когда я выступаю перед даже десятью человек, меня начинает трясти, я начинаю волноваться, почему? Потому что у меня нет практики. Вот и все. А, буквально недавно я выступала на новом радио, потом послушала подкаст, я услышала себя и такая, думаю, неужели это я? То есть я научилась уже говорить. Uh -huh. Ну, не идеально, конечно, но уже к этому пришла более-менее. Ну
0: вот есть такие течения, знаю, что несколько лет назад еще а, все равно офлайн фитнес, ну, большинство занимал фитнес сектор, все равно онлайн он был меньше. А, потом вот ковидный год все перевернул, сейчас а, есть тенденция, некоторые эксперты говорят, что все равно у Люди соскучились по людям, и те, кто любил вот эти вот групповые тренировки, ну или там с тренером, они все равно потихонечку возвращаются. Остаются в онлайне те, кто новенький, возможно, пришел, те, кто открыл для себя фитнес как раз пандемию, mm -hmm. и ему нравится там заниматься в другой стране, там нравится тренер, который там в этот момент где-то далеко. Вот все равно вот эти движения. Было много офлайна, потом немного онлайна. Теперь онлайн офлайн Как вот ты видишь вот развитие дальнейшее? Что
1: дальше? Онлайн останется или все-таки... Да, конечно, останется. Да? За онлайном будущее. За онлайном мы еще... Я когда работала в Ростелекоме, еще до фитнес-карьеры фитнес своей, я работала в сфере электронного и образование в том числе, вот электронные услуги точка.ру, госуслуги .ру, это была вот наша тема. И тогда мы ходили в министерство и обосновывали министрам, начальникам связи, что необходимо уходить в онлайн, необходимо, это, это наше будущее, и что за этим большое будущее, потому что в будущем будут все в онлайне, нам не верили. Вот. А сейчас пандемия показала, что да, действительно, вот наша страна полностью, не полностью, оказалась готова к онлайну. И онлайн будет только развиваться, это 100%. Но вот э, можно тебя
0: считать, Ян, как э, человека, пришедшего из онлайна, но каждому хочется развития. То есть те, кто работал в офлайне, они прошлый год разви, развились, то есть увеличили свою сферу деятельности, в онлайн перешли. Ты и офлайн. Да, я...
1: Ну, по сути, по логике, ты должна расширяться, уже уходить в офлайн. Да, да, ну, на самом деле, расширение все-таки больше и масштабнее в онлайне. У меня в каждом проекте участвует от тысячи человек. Бывали проекты, когда две тысячи человек участвовали. Возможно ли в оффлайне провести? Вот сейчас у меня есть такая мечта. Это было я, бы круто. Я хочу в офлайне провести живую тренировку то есть вот вживую, где-нибудь в Москве, пока не представляю, как это вообще реализуемо, и реализуемо ли, какой для этого нужен зал, какое там помещение или площадка, какое оборудование, но у меня появилась такая мысль, и я сейчас уже иногда раз в месяц провожу живые тренировки, но пока на них приходят 10-15 человек, ну, то есть... Пока вот по чуть-чуть идем в ту сторону. А, понятно,
0: но а, теперь нужно как-то все равно развиваться вот, в части онлайна. А, марафоны, которые ты проводишь, это как называется? Я понимаю, что школа, но все равно это марафоны или это уроки, это обучение как лучше
1: назвать? Ну, курсы, наверное. Курсы. Марафон – это все-таки... Ну, марафон можно... Короткое. В начале в самом начале я проводила вот эти на марафоны на коленках, которые я условно называю. Они были в Инстаграме, я там сама выкладывала, какие-то картинки монтировала. В принципе, можно и сейчас этим заниматься. Но сейчас у меня профессиональная платформа Get курс Там записаны уроки. Есть именно уроки по каким-то направлениям. Ну, например, по миофасциальному релизу, что это такое, да, и как с ним работать, для чего он нужен вообще, что такое здоровая спина и стопы, для чего нужно заниматься своим позвоночником и стопами с детских лет, как воспитать в себе и в своей семье культуру питания, потому что я категорически против диет, потому что диеты это ограничение, ограничения всегда хочется нарушить, особенно нам, русским людям, вот, поэтому воспитывается культура питания, я рассказываю, как это, и вот мои ученики, они проходят эти уроки. А, помимо этого, у меня есть тренировки, которые уже в записи, да, архивные я даю, ну и плюс еще а, вживую веду. Две тренировки в неделю стабильно я сама в онлайне провожу. Там такой супер-драйв происходит. Кстати, мы сейчас перешли в формат Zoom, и я вижу... Как раз вот эти горящие глаза, Обратную когда мы связь, танцуем, да? когда мы кайфуем, когда мы кряхтим, пыхтим, там все потные, мокрые, но там очень много эмоций, много радости, счастья, и когда они видят, что я не тоже тяжело. Если она делает, пыхтит, кряхтит, да, значит, я тоже буду. И вот таким образом я их мотивирую, они доделают вместе со мной. Это
0: такой обмен энергии, ну, это живая да. тренировка, даже пусть онлайн, но не запись, она чаще всего заходит лучше, потому что коннект происходит. Участники э, твоих курсов, они достигают каких-то результатов, но и блогеров упрекают в том, что они mm -hmm. всегда показывают, э, вот посмотрите, сколько сантиметров тали ушло, там десятки килограммов сбросила тальная девушка, а тех людей, у кого нет результата или наоборот, что-то не так пошло, не показывают, замалчивают. И а, получается такой, а, ну, не обман, а просто фокус а, в другую сторону. И, возможно, там в каком-то марафоне какого-то блогера могут быть два успешных ученика из ста, но покажут результаты двух, и это будет выглядеть
1: иначе. Что ты скажешь? Бер? Ну, во-первых, yeah. конкретно, я не знаю за другие программы, но конкретно в моей программе, если человек выполняет все рекомендации, хотя бы, на 70 процентов. То есть я не говорю, что нужно прям все вот раз, 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 раз. Но хотя бы на 70 процентов делать результат будет и очень крутой. Это проверено. У меня уже больше 35 тысяч человек прошло курсы мои. Вот. Но. Опять-таки, каждый человек, вот я сейчас стала вести живые тренировки, я вижу, как каждый выкладывается, а, а кто-то немножко филонит, да? То есть это же тоже зависит от человека, как он будет проходить. И э, даже вживую, в живую, в офлайн тренировке в фитнес-клубе э, вы не, не сможете заставить человека пыхтеть там столько, сколько надо, да? Это первое. Второе, по поводу питания. Питание – это 80% успеха. Как ты хоть затренируйся, но если у тебя безалаберное, беспорядочное питание, то результат, может быть, будет, но небольшой и маловидимый Поэтому, конечно, мы показываем лучших, конечно, лучших Они у нас и призы получают за это, то есть, ну, это не просто так Но есть такие моменты, когда, например, я совсем недавно выяснила как раз вот в этой онлайн-тренировке, где Zoom девочка дала обратную связь, она говорит, что-то там она то ли на 16 килограмм похудела. Очень крутой результат. Я говорю, а где твоя фотография? Она ну, я стеснялась. Она, мне она, их просто, она их просто не отправила. И я даже не знала, что у меня такой классный есть кейс, который просто бомбовый вообще. Ну, вот так. И поэтому мы, конечно, мы выкладываем лучших, но не все присылают это. Раз. И два все равно результаты у всех есть. Вот у всех есть. Вот все, кто, кто присылает мне, когда я отсматриваю эти до-после, я эти результаты вижу. У кого-то, может быть, чуть меньше, но все зависит. А, еще такой момент. Да, Очень э, видно результаты. Часто у нас стройные девочки обижаются, что у нас вот полненькие девочки получают призы, потому что у них как бы кажется, что он больше, конечно, видимый вот этот результат, да, когда она была шире, когда она стала тоньше. А настроенные это меньше видно. Но я своим опытным взглядом, у меня разные номинации есть, и когда девушка уже, ну там, когда ей надо 2-3 килограмма, например, скинуть, она уже стройная, то я смотрю по формированию уже фигуры, как у нее попа подтянулась, как ушел целлюлит, например, как рельеф на спине сформировался. Это все я тоже уже вижу, отслеживаю, и как бы они есть, эти результаты всегда.
0: Как замотивировать человека? Просто у нас, если там смотреть какие-то рейтинги, вовлеченность фитнес населения очень мала. И у нас есть даже президентские программы федеральные, там привлечение к спорту, к активности, потому что низкая активность – это, соответственно, приводит к ожирению, к определенным болезням и так далее. Особенно показал предыдущий год, когда ковид тяжелее, это не секрет, протекает у тех, кто имеет проблемы со здоровьем, а они могут быть обусловлены лишним да. весом. Все вытекает из одной из другого. Поэтому все-таки здоровье, мы все с вами, <с <с привлеченные к фитнесу, знаем, что это физическая активность, там, питание, сон, здоровье, но это некоторые люди не очень понимают и, может быть, не концентрируются на этом. Как им объяснить, как подсказать? Вот среди своих подписчиков все-таки, мне кажется, ты чувствуешь, знаешь, свою аудиторию, и у mm -hmm. тебя она большая. Это в основном люди активные или это люди, которым надо помочь
1: немного, которые вот засиделись на диванах и креслах? Ну, вообще разные, но, ну, конечно, большинство, которым нужно помочь. Они иногда пишут о том, что я вот три года уже тебя смотрю и только сейчас решилась. Как замотивировать? На самом деле вот эти государственные программы, я вот вчера только узнала по поводу закона о возврате... да. Да. А сегодня еще одна инициатива,
0: расскажу, мы узнали о ней предлагают до 30 тысяч рублей в год компенсировать за счет государства фитнеса для сотрудников компании. То есть компания приобретает фитнес-абонемент для своих сотрудников на сумму на одного человека в год 30 тысяч рублей, но при этом платит налогов государству меньше на потраченную сумму. Mm -hmm. То есть таким образом тоже государство пытается
1: стимулировать сотрудников компании заниматься но фитнесом. Ну, это классно, конечно, с одной стороны, инициатива, но... Нет. Не знаю, насколько... Это же нужно... Вот будет у тебя доступен этот абонемент, а будешь ты туда ходить? Это же нужно именно желание человека вытащить. Я и есть еще ряд блогеров, которые говорят как раз о здоровье, о том, как вытащить эту истинную мотивацию, потому что есть многие люди и большинство таких, которые, вот у них не получается похудеть, мы начинаем с ними работать. Оказывается, там куча страхов которые, и убеждений, которые им просто не дают это сделать. Их аватар, их тело, их мозг просто саботирует это похудение. Они говорят, я все время срываюсь. Не потому, что она плохая, а потому, что она боится, например, что ее муж разлюбит, потому что ее грудь тоже похудеет, если она сбросит лишний килограмм. И здесь нужно работать с головой сначала. Вот. И пропаганда здорового образа жизни как раз вот через... Блогеров, через инфлюенсеров И если бы государство вот это направление Поддержало, это было бы вообще здорово Но
0: ты считаешь себя инфлюенсером
1: Как раз человеком, конечно, который может мы на умы да. Более того, я недавно проводила Я сделала новый продукт он назывался «Денежный интенсив поток изобилия». Но там больше мы работали с мышлением, тоже вот страхи, убеждения, учились писать намерения. Я научилась так писать, что у меня каждый день все сбывается, реально. Я вчера написала, мне подарили живые цветы, и через пару часов мне... Курьер принес цветы, я вообще не ожидала, правда. Но ну, мои уже подписчики это знают, они уже сами там тоже начинают учиться писать, у них тоже начинает это все дело работать. Понятно, что на самом деле никаких чудес не бывает, но это просто мы настраиваем свой мозг на, в правильное русло, так скажем, и из состояния, как бы получается, начинаем жить в потоке изобилия. Так вот, буквально вчера мы делали опрос, обзвон, участников этого интенсива uh -huh. и выяснилось, что 80 процентов, может быть даже больше, именно те, кто проходили уже мою трансформацию, то есть те люди, которые, ну по сути, купят у меня все. Потому что они просто меня любят. Это а, не ну, Это
0: доверие человеку. Доверие это вот через да.
1: личность. Ну этим пользуются многие блогеры. То есть, если
0: блогеру доверяют как личности, то есть там они запускают продукт. Это же механизм, ну вот монетизации и так далее. То есть в блоге, ну как мы понимаем, да, должен присутствовать не просто какой-то экспертный контент, потому что даже специалисты там СММ говорят, что экспертный контент он никогда много не берет, каким бы он классный супер экспертным не был. Все равно ну, нужна человеченка.
1: Вы знаете, я знаю такого эксперта, <laughs> у которого только экспертный контент, и историс у, у него практически в основном результаты. Очень редко, когда он появляется сам лично там, ведет еще прямые эфиры. И у него, ну не то чтобы там, там не великие охваты, но школа их делает просто миллионные миллионы ну, там, больше сотни. Поэтому как, тут все очень индивидуально, очень по-разному. Есть блогеры, которые, ну, там, типа лайфстайл-блогеры, которые начинают делать свои фитнес-какие-то, да, проекты, ну, или другие любые. И... За счет своей массы, там у нее 6 миллионов подписчиков, и она за счет этой массы, ну, тоже начинает как бы раскачивать. А есть, которые небольшие, но тоже делают большие результаты. Ну вот, Ян,
0: честно, ну, у тебя много проектов. Фитнес – это выгодный проект а, или по сравнению с другими. С выпуском, там, одежды, я не знаю, что-то какие-то другие, вот.
1: Ну, по поводу одежды я не знаю, у меня же есть вот второй, второй проект, да, инвентарь, да. и а, мне сложно сказать, потому что у меня на него времени все время не хватает, вот он что-то там продается, и ладно, в минус там, ну ладно, ну то есть его как бы этот проект кормит у меня трансформация, мой онлайн-проект, но здесь я, это потому что я об этом мечтала, я не хочу с этим расставаться, хочу, чтобы были резинки для моих подопечных, все. Что касается одежды, ну, например, по общению с моими знакомыми, которые занимаются э, одеждой, например, бутики там, ну, я не могу сказать, что там выгодно. Все-таки э, онлайн э, какие-то курсы, они выгоднее. Если сравнивать фитнес направление и, например, э, школа про, онлайн профессий, да, или э, даже вот есть блогер эксперт, которая на бровях зарабатывает очень большие деньги. Она учит бровисток, то есть это узко такая направленная, но она умеет это делать, собирает аудиторию и делает огромные просто цифры, уча людей делать брови и продавать себя как бровистов. Это круто. Ну, фитнес много, большая конкуренция, да, но есть у нас, конечно, такие мастодонты, которые очень крутые, делают проекты, я пока еще расту в ту сторону. Мы продолжим разговор буквально через 5 минут. Впереди новости, реклама.
0: И потом поговорим тоже о том, как замотивировать людей. Яна Логвина, фитнес-блогер, коуч, мотиватор, создатель бренда «Я на форме». Услышимся через 5 минут.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Фитнес. фитнес прогиб спину.
0: Продолжаем эфир. Яна Логовина, фитнес-блогер, коуч, мотиватор, создатель бренда «Я на форуме». Говорим о том, как мотивировать людей и вообще о фитнес-блогерстве, потому что тема очень интересна, особенно после того, как онлайн нашей жизни стало больше после предыдущего года. Как все поняли, как это важно тренироваться. По поводу вот инфлюенсерства, если можно так сказать, Яна хотела еще несколько слов и спрошу. Это же большая ответственность. Вот перед тобой люди, и ты не можешь дать им какую-то непроверенную информацию. У тебя проверяет наверняка работает команда какая-то. Потому что что-то написать, что-то посоветовать, потом найдутся люди, которые, а вот ты посоветовала, а вот там что-то вот не то и так.
1: Большая ответственность, причем чувствуешь ее? Конечно. Я когда, если что-то касается экспертных постов, например, там вечный спор про молочку, да, есть-не-есть или сахар, я более глубоко и детально изучаю информацию, в случае необходимости привлекаю нашего нутрициолога проекта или главного тренера. Вот, поэтому, да, потому что могут прийти и сказать, что вот, что-то ты не так сказала, или человек послушает очень аккуратно в рекомендациях, потому что тоже ко мне почему-то начинают обращаться с диагнозами, а вот можно ли мне, но я не врач, да, ни один тренер не имеет права как-то по диагнозу давать какие-то рекомендации. И поэтому я всегда отправляю так аккуратненько людей. Ни в коем случае, не, рек... например, у меня недавно спросили, как вы относитесь к, при... к прививке от ковида. Угу. Я говорю, никак. Я не изучала этот вопрос, поэтому я вам рекомендовать не буду. Но ну, это действительно так. Когда я погружусь, и то я не буду рекомендовать, потому что это дело каждого. Вот. И, конечно, то, что ты скажешь, слово не воробей, здесь, учитывая опыт той же... Напомните мне, как ее... Кого? Но когда, Тоже когда... фитнес блогер Нет, нет? Это, но она блогер, она на, на пятнице ведущая, ведущая... Тодоренко, а... Тодоренко, Тодоренко, Регина Тодоренко. Вот с ней была же ситуация, когда она что-то ляпнула в прямом эфире, не очень корректная. И с ней разорвали контракты, там на нее такой буллинг пошел. этой было... Я, конечно, я ее поддерживала, потому что не согласна была с таким поведением общества. Но в целом Но надо быть очень аккуратным. Нужно понимать, что, в принципе, нужно
0: быть готовым к различным ситуациям. Да. Особенно, когда ты на виду и можешь влиять на какие-то определенные аудитории. По поводу мотивации. Мы возвращаемся к разговору. У меня есть итоги исследования, которые я вот постоянно... Мне гости приходят, и я, просто мне интересно, как люди по-разному реагируют на это, и вот что они ответят. Конечно, это исследование, ну, не так много, опрошено, по-моему, 1200, но оно репрезентативное, национальное фитнес-сообщество его провело несколько месяцев назад. И там сказали, у жителей России спрашивали, хотите вы заниматься фитнесом? как очень хотим. Никто не сказал, что не хочет, все хотят заниматься физкультурой, фитнесом, спортом, но при этом у них не получается. А их спрашивают, а почему у вас не получается? Это делать. И вот на первом месте 33,3%, то есть каждый третий говорит, нет времени. А вот мы с тобой сейчас будем uh -huh. оп оп опровергать как-то вот что-то делать. На втором месте перечислил uh -huh. самые популярный ответ: это далеко ездить. Uh -huh. Третий лень. Ну это mm -hmm. честно, лень. Mm -hmm. Четвертое, не хватает здоровья. И знаешь, есть а, такое вообще мнение бытует, а, чтобы в фитнес-клуб ходить, я сначала похудею, приведу себя в порядок, mm -hmm. а потом пойду в фитнес-клуб, там же все такие няшки и все такие красиво выглядящие, зачем мне туда идти, когда я вот в таком виде. Сначала поправлю здоровье, подлечусь, потом уже пойду на фитнес и так далее. А, дальше не с кем, жалко денег и негде. Это вот самые популярные ответы mm -hmm. тех людей, которые отвечают, почему не Все могу разбить в пух и прах. Ну, да. И вот регулярно занимаются фитнесом, спортом, согласно опросу, 31,5%. Ну, это... Мы точно не знаем, так отвечали. То есть мы не mm -hmm. проверяли, а люди, знаешь, могут ответить по-разному. Mm -hmm. Ну,
1: давай, нет времени. Вот что сказать над а, Ну, людям? это вообще ложь и провокация. Я... У меня даже есть такой вебинар, урок на курсе в трансформации. Вот Просто первый лайфхак – открыть настройки в телефоне и посмотреть, да? и посмотреть экранное время где ты сидел в течение дня сколько ты времени хотя бы вот просто даже там провел это первое вот что сразу просто сразу выдает тебе лишних там 6 час, а часов у меня 6 8 а часов, часов. Вот, нет. да нет ну, у меня тоже много времени занимает потому что это моя работа да а у меня компьютер и телефон а есть люди которые просто зависают в инстаграме да там мы ну, это твои клиенты. Ну, это мои клиенты, но когда ты все время там висишь, одно дело, вот у меня, например, под, в подписках, у меня тоже там, у меня там то, чему я учусь, и я ленту листаю, когда мне нужно просто что-то найти. Я не сижу там, не развлекаюсь особо. Вот зараза есть такая тик-ток, Вот туда я иногда там бываю, там раз зайдешь и, и О, все. Да? Час ночи. Ты уже такой несколько часов прошло, как в тумане. Значит, там... первый совет удалить ТикТок, у кого он есть. Ну, контролировать, по крайней мере, да, засекать время, я не знаю, выделять на это время. Я перебью, как детей определенный час в день планшет, все. Ну, просто одно даже понимание, когда ты откроешь настройку и увидишь, сколько ты времени потратил вот на это вот все, ты поймешь, что. тебе да.
0: могут возразить, что я еду на работу, я же не могу, занимаясь ехать на работу и заниматься чем-то. Я uh -huh. там на работе в рабочее время. Вот сижу, у меня одно время открыто. Могут вот возразить mm -hmm. ты такое?
1: Ну, это такое, ну, на работу еду, ну окей, хорошо. Ну, помимо работы же есть еще время, когда ты пришел домой, когда ты там приготовил ужин, когда ты Я просто по себе вспоминаю, как, как у меня, какая была у меня жизнь, когда я не занималась спортом. Времени свободного было много, когда я не, у меня не было своего бизнеса, да, когда я работала там, по графику. Реально было времени много. Я смотрела дома два, там всякие. Тогда не было еще Но казалось, этого. что времени мало. Но казалось, что мне вот некогда, да, я не успеваю убраться, у меня не хватает сил и времени помыть посуду элементарную. Вся такая бедная, несчастная, уставшая. Но это все обман себя, потому что когда ты начинаешь тренироваться как вот маленький такой лайфхак. Просто впиши себе три тренировки в неделю, вот время, вот в календарь, чтобы тебе выскакивала напоминалка. И когда ты принимаешь решение, что я, у меня три тренировки в неделю, понедельник, среда, пятница, например, там в 8 утра, к примеру, ты в это время... Не назначаешь встречи, ты в это время не ходишь никуда, у тебя там уже забито в графике. У меня в календаре, там, чего нет в календаре, того нет в моей жизни, потому что ну, как бы бывают накладки. Понятно, что люди, если работают на как наемной работе, у них по-другому, но все равно это тоже помогает вечером, да, часто такие люди идут на тренировку, но они, например, с работы едут, ай, там, зайду в магазин, ай, там, зашла, за залипала еще куда-то. Тоже у меня, ну, дочка, например, у меня с, со школы возвращается. Она очень долго едет со школы почему-то. То она с кем-то поболтает, то она с кем-то пойдет прогуляется, то она заскочит в торговый центр. На все это у нее уходит часа там 3-4, и потом, мне некому когда я учусь. Я видела в
0: интернете ролик, когда... Приходят родители за секцию забрать своих детей. А, и ждут, когда дети переоденутся, там, не помню, после футбола, так, вандовы, что-то такое, переоденутся и одновременно снимают, родители ждут, сидят на лавочке, а за стенкой уже переодетые дети, они просто сидят в телефоне. Потому что им много не разрешают, но они пользуются тем временем. Uh -huh. Ну, долго переодевался, долго. А на самом деле они там уже все готовы, они оделись за одну секунду после тренировки. Но стоят, что-то там играют. Это тоже
1: показывает какие вот, такие вещи определяются ну ладно, едем дальше Да, вот по времени я еще хотела да, сказать, да, да. что у меня в уроке прям есть, я примеры людей, я даже Путина там привела Так Пример, ну потому что, ну, ну как бы вот, вот эти люди все успешные, бизнесмены там все, в основном успешные люди всегда занимаются фитнесом, ну разными направлениями, кто-то на конях скачет, да, кто-то в гольф играет, кто-то ну, в разные сквош там и так далее, но они тоже очень все заняты. И там у меня есть, допустим, полиция МВД, МВД да, называется там Путин, еще кто-то, какие-нибудь олигархи, например, но они находят время на это. Хотя, поверьте, у них точно график загружен сильнее и плотнее, чем вот у людей, которые просто работают на наемной работе. Uh -huh. Хорошо, надеемся, что те, кто нас слышит, сейчас задумаются. А дальше? Далеко ездить? А вот не надо ездить. Снова, вы уже об этом Приходите говорите. ко мне на курсы. Онлайн. Онлайн. Спуститесь вниз, спуститесь вниз, на да.
0: Резинки, что там еще. все, что угодно. Все что
1: угодно, можно, тренажерный зал себе сделать дома. Ну, в кавычках, тренажерный зал, да. Не нужно дополнительного какого-то большого оборудования. Выйди на улицу, потренируйся. Ну, пока там тепло. Если зима, можно дома потренироваться. Было бы желание, не надо никуда ездить. Даже у меня участники моих проектов занимаются, вот у них маленькие квартиры, да, ну... Не у всех же там большие Конечно. хоромы. А, вот у нее метр пространства, и она умудряется там заниматься. Тут вопрос желания. Причем дома можно в качестве инвентаря использовать любой вообще предмет в квартире. Ой, я Стол, помню. стул, диван. Год
0: назад как раз все, с чем у нас, с гречкой, а, шокировали там интернет-пространство, с бутылками пятилитровыми, что там еще. Да. А, брали длинную швабру, навешивали бутылки, и получалось... Да, можно,
1: это все можно есть. Вот люди говорят, у меня нет денег на это все. У меня нет денег на э, одежду там, и на инвентарь. Да и не надо, собери действительно. Я взяла две бутылки полторашки, вот тебе уже гантельки. А, ну, резинку можно, там. я даже как-то рекомендовала, некоторые у меня занимались, колготки капроновые. О. Ну да, это конечно будет нет тот эффект. Но для начала с чего-то начать, а потом уже там купить себе позволить эту резинку, уже можно. Или э, резиновые жгуты из аптеки. Там они 3 копейки стоят вообще. Тоже свернул, и вот тебе резинка. Я вспомнила, когда мне было лет 18, я вместо гантелей, тогда еще Тинди угу.
0: а, у меня были стеклянные подсвечники. И вот <laughs> я не знаю, я их никогда не взвешивала, сколько они весили, но мне казались тогда тяжелыми, угу. я их использовала, тоже тогда не было.
1: Рюкзак используем еще. Точно. Книги туда, чик-чик-чик, он тяжеленький. Точно,
0: либо бутылку воды. Ну ладно, теперь вот по поводу желания. Третья причина лени, больше 13% признали, что им просто просто лень. Но они хотят. Может быть, оставить этих людей в
1: покое? Или... Здесь вопрос мотивации. Зачем им это надо? Первая лень может быть идти из страхов. По сути, лени нет лень это нежелание м, что делать это да? нежелание это, это наш мозг на, саботирует и говорит не тебе не надо поленись отдохни а, тебе не надо этого делать потому что и здесь тоже проработка страхов и убеждений когда прорабатывается это все появляется мотивация и опять таки есть люди которым действительно не надо это делать ну не хотят они и их и так все устраивает, тогда и не надо их трогать тоже но почему то они а, в кавычках, начинают «хотеть». Они хотят «хотеть». Вот такой. Как мы любим страдать но, в России. Да, да. Хотим, хотеть, мечтать о том, что никогда не будет. Вот какой-то такой. Да, ну тут просто вот нужно вытащить. Я заставляю своих девчонок сейчас на курсах, чтобы они глубоко ушли. Я их спрашиваю, зачем тебе, вот ты пришла, зачем ты пришла похудеть, зачем тебе худеть? Она начинает там быть здорово красиво Нет, mm -hmm. давай дальше копать. И когда мы выкапываем их истинную мотивацию, вот то, что, что ты получишь, когда ты похудеешь. Я буду там здоровой, красиво Нет, это мало. здорово красивой, ты сама с собой договоришься и как бы... Ну, чувствовать себя в любом весе такой, да? Да, а допустим, какая, какая будет такая, такая плюшка, после того, как ты похудеешь, что, которая тебя реально замотивирует. Я надену, там, например, раздельный купальник и пойду по Бали, и все серфингисты будут на меня смотреть, со мной знакомиться. Вот, к примеру, такая мотивация может замотивировать да, человека? Ну или какая-то вот истинная ее глубокая мотивация? А дальше четвертая причина – не
0: хватает здоровья. Это вот когда я поправлюсь, Это вот тоже самообман. Когда я
1: похудею. Самообман, потому что люди часто говорят, я вот всегда говорю, не делайте себя инвалидов. Я, ко мне обращаются, вот у меня там три грыжи в позвоночнике, мне врачи все запретили. Я говорю, приходи ко мне на курс. Вот я не могу разогнуться там. У меня даже родители делают зарядку утреннюю. При том, что там тоже за счет того, что были и огороды, и чего только не было в их жизни, и там травмированы у них спины. Но при этом они занимаются, чтобы хоть как-то чувствовать себя более-менее свободно. И сколько таких случаев, и сколько таких благодарных отзывов, когда люди писали, у меня до этого жутко болели колени, после трансформации перестали. У меня там болела спина, грыжа протрузия, там и остеохондроз. Вздохнула спокойно, перестала. Тут работает простой, ну, простой закон природы. Мы, когда проявляем физическую активность регулярную, улучшается кровообращение во всех наших а, тканях и потом это все идет внутренним органам и к примеру там к позвоночнику к хрящам да и отсюда идет его питание питание например межпозвонковых дисков все а, а, улучшается там а, как это, жидкость доновиальная да, жидкость да, ещё в да, суставах, да 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 и в общем то все человек начинает себя лучше чувствовать mm -hmm. перестают его беспокоить боли а,
0: но тем не менее Какое-то вот такое, что надо сначала что-то сделать, чтобы потом это начать. То есть не сейчас. Это тоже какой-то определенный фактор срабатывает. То есть вот я похудею, потом пойду. А люди живут в будущем. Это угу. тоже определенная проблема. А не сейчас что-то, а вот что-то случится, и тогда я пойду. Это снимает определенную ответственность себя. То есть это не я решу сейчас, а вот кто-то решит,
1: что-то сделает, и я тогда схожу. Тоже причина. Да, тоже да. Вот... Но надо с этим работать, потому что, как бы, вообще в идеале надо жить здесь и сейчас, потому что я не знаю, что завтра произойдет. Выйду я вообще из этой студии <смех>, живой, например, или нет. Но всякое может случиться. Поэтому, конечно, я вот сегодня, у меня будет сегодня эфир, и как раз я там буду рассказывать практику очень интересную, которая классно показывает. Вот на что мы тратим свое время жизненное, вот сколько мы прожили, там, там такая есть технология определенная, посчитать, сколько мы прожили, сколько нам осталось, из того, что сколько нам осталось, сколько мы там спим и так далее, и в итоге остается такой мизер. И когда ты это понимаешь, ты думаешь, блин, зачем я буду час валяться на диване, пойду-ка я лучше погуляю или позанимаюсь, или покатаюсь на коньках, на роликах, что-то поделаю, потому что это жизнь. А валяние на диване, там бесконечное э, как, э, смотрение сериалов, например, я не, не говорю, что этого не надо, да, я сама смотрю иногда, но есть люди, которые погружаются полностью в это, да, и вот все время только это их интересы. А интересы должны быть... Да, да. Ну, следующая причина две. Жалко денег и негде.
0: Тут мы, по-моему, уже об этом говорили. Да, мы на этот вопрос уже ответили. и бутылки воды, мы уже с вами придумали. Жалко денег. И негде, ну, можно даже дома найти место, время, что-то сделать. Да можно даже в метро, когда
1: едешь, сжимать булочки. Слышала я об этом, слышала. Конечно, калории это немного сожжет, но булочки потянутся. Но зато можно
0: сидеть еще, когда едешь с прямой спиной или вовсе стоять. Так, да, конечно, да. калорий больше выжигать, ну, да, причина. Хотя привычка здоровая. Не, не сидеть, горбятся. например, где можно не сидеть, стоять, да, где можно не, не стоять, идти. Не а как-то себя да. нести. Это уже немного по-другому. Так одна маленькая калория к другой, и все это плюсуется. Еще про здоровую привычку хотела спросить. Вот мне кажется, что если в семье такое заведено, как вот чистка зубов, как ну, как-то определенный, вы встаете, там, убираете кровать, что вы делаете, там, завтракаете, вы же не можете не, по... не сходить в туалет. Uh -huh. Ну, нельзя не сходить в туалет, если хочешь, ты идешь, ты об этом не думаешь. Если заведено в семье, растет ребенок, и родители, там, один родитель, как привычку имеет вот, физическую активность, то наверняка ребенок даже об этом думать не будет. Он вырастет в таких условиях, и у него это станет как нормой жизни. А вот у тех, кто в семье этого не делается, соответственно, ему потом, либо он сам к этому придет, а может быть, не придет, Либо ему потребуется мотивация в случае его желания там чем-то угу. заняться. Это же тоже большая работа, чтобы как воспитать новое поколение, чтобы оно двигалось
1: больше. Угу. Это научить двигаться взрослых. Да, но дети же, они повторяют все за нами. И когда они делают то же самое, что и мы. Если вот сколько у меня моих учеников, они когда снимают, показывают, истории, показывают, как она занимается, и вот с ней ее малыш тоже что-то прыгает, пытается там пресс качать, хотя он там еще только ползает. Ну, это здорово. Конечно, он с такой мамой вырастет и будет смотреть на этот образ жизни уже по-другому. Это будет его норма. А в других семьях, где норма есть там Биг Маки пить Кока-Колу и там, не знаю, валяться на диване, ну, будет такое образ жизни. Хотя бывают исключения, наверное.
0: Да, конечно. Как ты относишься к тому, что некоторые говорят, вот, всю жизнь и мои родители, и я вот. Вы Прожили без вашего этого фитнеса, где селфи делают, там приходят знакомиться, непонятно, что делают на ваших тренажерах. И нормально. У меня вот нет времени лишнего туда mm -hmm. ходить. А уже не нужно убеждать
1: этих людей в обратном? А, ну нет, я все-таки считаю, что физическая активность любая, да, хотя бы просто ходьба, хотя бы 10 тысяч шагов в день. А это всегда полезно в любом возрасте. Это раз. Второе. Если сравнивать наших родителей, бабушек, прабабушек, их физическая активность и наша, это абсолютно разные вещи. У нас машинки автоматические, гладилки, сушилки, все это у нас уже есть, да, мы ездим на лифтах, мы ездим на машинах, там, ну, максимум, там, на метро, и... Мы мало двигаемся, а у них были огороды, ручная стирка всего белья, там очень много было физической активности на самом деле, просто она была не такая здоровая, да, когда ты там, полишь эти грядки в скрученном состоянии, конечно, там поясница перенапрягается, и почему вот они все с больными спинами. Все дедушки и бабушки у всех болят спины. Но это не, не обязательно, что ты станешь дедушкой бабушкой, и у тебя будет болеть спина. Это просто от их образа жизни такого, тогдашнего. Ну и если их вспомнить, то все-таки они все были уже в во взрослом возрасте, ну там после 45-50, большинство советских людей были пошире, так скажем. Угу. Даже я недавно, мне подруга прислала фотографии, Наших известных актрис, не помню, советских, две uh -huh. советские актрисы. И, по-моему, там в фильме «Москва слезам не верить» они снимались. И вот просто там две фотографии взрослых женщин. Она мне говорит, Ян, а ты знаешь, что им здесь по, 30, по 31 год? То есть на 10 лет младше, чем я. <laughs> я смотрю, а там ну, взрослые женщины, которые сильно старше меня, лет на 10. По, по внешнему виду. Поэтому такое себе сравнение. А, несколько
0: минут у нас до завершения программы. Яна, как человек, который способен влиять, мотивировать, вести за собой. Вот что нашим слушателям, тем, кто а, еще думает о фитнесе, только думает, еще не принял решение. Или кто уже купил карту, знаешь, бывают такие, кто купит годовую карту и ни разу не сходит. Так она лежит, mm -hmm. греет, но я же купил карту. Вот что нужно сказать этим людям? У тебя есть несколько минут, чтобы замотивировать, чтобы они перешли
1: от мысли к действию. Да, наверное, мне много времени не понадобится на это. Просто нужно подумать, о том, сколько ты хочешь прожить лет. Это раз. Второе. В каком теле, в каком здравии, в каком духе ты хочешь прожить эти годы и прожить свою старость? Хочешь ли ты в старости наслаждаться жизнью, путешествовать, там, узнавать что-то новое, жить для себя? Или ты хочешь, чтобы из-под тебя потом внуки дети убирали утки? Это же вот достаточно простое. Меня, например, это очень сильно мотивирует. Я хочу прожить до 120 лет минимум. Серьезно? Да. Будет рекорд. Но почему? Есть же люди, которые так живут. Нет, есть, безусловно. но Есть бабушка японская, которая 90 лет... Она занимается фитнесом, бодибилдингом, там еще одна бодибилдинг, в 84 года, тоже фамилию не помню, недавно вот смотрела, она попала в книгу рекордов Гиннесса как самая старейшая бодибилдер. Прекрасная женщина выглядит, там вообще не скажешь, что ей 84 года. Да.
0: Ну ладно, я просто, я вот сейчас подумала, что можно, наверное, тоже такие цели да, ставить,
1: дожить да, до определенного момента. Правда, жизнь может нести свои коррективы. Не Но можем... то, что понятно, может что-то случиться. Но, по крайней мере, я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы я прожила эту жизнь максимально насыщенно, наполненно, с любовью, с радостью, с счастливым человеком. И главное, здоровым и активным. Чтобы у меня вообще, есть же люди, мы недавно были в Сочи uh -huh. зимой, Недавно, зимой. Так. И там была, мы попали на бобслейную трассу. И там вот эти санки, которые на Олимпиаде катаются, там развивают эти санки, по-моему, то ли 130, то ли 150 километров. Ты там с этим водителем, со штурманом. И туда же не каждый может пойти. Ладно там то, что это денег стоит приличных, но физически с нами был человек, который просто бы туда не сел, потому что он бы туда не залез. Поэтому люди, которые нездоровые, которые не активны физически, у которых ожирение и слишком большой вес, они лишают себя многих радостей жизни. Вот. Отличный финал. Ну, это не финал даже, а какое-то такое начало нового
0: всего. Спасибо огромное. Я аналоговина, фитнес-блогер, коуч-мотиватор, человек, который влияет на умы и зовет всех фитнеса. Я присоединяюсь. Чем больше фитнеса в вашей жизни будет, тем лучше. Выбирайте те направления, которые вам по душе, чтобы не пришлось потом страдать. Спасибо всем большое. Это была программа «Про фитнес». Всем фитнеса. Пока-пока.